1: Vláda by mala školám pomôcť s vysokými cenami energií. Zvýši sa aj prevádzkový normatív. Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober pozýva veriacich, aby sa zapojili do nedele Božieho slova. Kazašský prezident rozpustil parlament a vypísal nové voľby. Aj vo štvrtok, 19. januára, vítajte pri infolumene. Dnes s Petrom Ondrejkom od Techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
0: Domáce spravodajstvo
1: Zvýšené ceny energií už pocítili aj školy a školské zariadenia. Rovnako ako samozprávam, či podnikateľom im začali chodiť vysoké zálohové faktúry od dodávateľov energií. Bývalý minister školstva preto vyzval súčasné vedenie aby začalo konať. Rezort po rokovaniach s povereným premiérom prišiel s riešením a školám na výši rozpočty. Dočasne poverený minister školstva Ján Horecký uviedol, že školám financovaným priamo zo štátneho rozpočtu dajú peniaze, aby vykrili vysoké faktúry za energie. Postupovať sa bude v dvoch krokoch.
0: Najskôr spustíme zber na kompenzáciu nedoplatkov energii za rok 2022. Tento zber bude spustený v najbližších dňoch. Následne túto celkovú sumu nedoplatkov vyžiadame od ministerstva financií a obratom ju odošleme školám. Čiže školám budú navýšené finančné prostriedky na to, aby mohli uhradiť nedoplatky z minulého roka.
1: Začiatkom februára by mal nasledovať zber údajov o zvýšení sadzieb za elektrínu a plyn, počnúc faktúrami za mesiac január 2023.
0: Z tohto zberu budeme mať údaje o navýšených nákladoch za energie pri jednotlivých školách, na základe ktorých budeme požadovať od ministerstva financí rozdiel medzi cenami za elektrínu a plyn v januári 2023 oproti cenám v roku 2022. Následne budeme tieto finančné prostriedky opäť obratom doručovať školám. Školy tak budú mať navýšené rozpočty, aby mohli uhradiť svoje záväzky voči dodávateľom energií.
1: Dočasne poverený minister školstva Ján Horecký dnes zároveň po rokovanii s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom a ministerstvom financií informoval, že prevádzkový normatív na školy sa od januára zvyšuje o 50 miliónov
0: eur. Celkovo je prevádzkový normatív na prevádzku škôl, teda v prenesenom výkone, 216 miliónov eur ročne. Čiže zvýšenie o 50 miliónov predstavuje nárast financí na prevádzku o 23
1: K zvýšeniu normatívu podľa neho dochádza po 20 rokoch, preto to označil za prepotrebné.
0: Dnes je to však potrebné dvojnásob. Je to motivované nielen tým, že za tie roky významne narastli náklady škôl a aj úlohy funkcie, ktoré školy musia plniť, ale nám skokovo narastli ceny za energie. Je mi úplne jasné, že ani tento skokový nárast o 23 nemôže pokryť nárasty cien za energie. Preto budeme pokračovať v tom pláne, ktorý sme ohlasili už včera, že budeme zbierať údaje na to, aby sme doručili finančnú pomoc spojenú s nárastom cien energii v tonej miere.
1: Minister dodal, že školy pod originálnymi kompetenciami samozpráv, napríklad materské školy, ktoré nie sú súčasťou základných škôl, základné umelecké školy či centrá voľného času, budú riešené cez schému štátnej pomoci ministerstva hospodárstva. Takýto postup je podľa povereného ministra Horeckého výsledkom rokovania s dočasným predsedom vlády Eduardom Hegerom, ministerstvom financií a ministerstvom hospodárstva. Ich cieľ bolo vyrokovať najrýchlejší možný spôsob doručenia finančnej pomoci v súvisl- s nárastom ceny energií pre všetky školy a školské zariadenia pre všetkých zriadovateľov. Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská a Bystrica pokračoval dnes v hlavnom pojednávaní v korupčnej kauze Dobytkár, ktorá sa týka rozsiahlej trestnej činnosti v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Pred Senát sa postavil bývalý šéf PPA Juraj K., ktorý je spolu s ďalšími siedmimi osobami obžalovaný z pokračovacieho zločinu príjmania úplatku a zo obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Šéf PPA vo výpovedi spochybňoval tvrdenia kľúčového svetka v procese Marek K ktorý na ostatnom pojednávaní v Lani v oktobri vypovedal, ako jemu a spoluobžalovanému finančníkovi Martinovi K zabezpečoval provízie zo schválených agrodotácií. Ešte v úvode pojednávania obhajcovia žiadali, aby mohli reagovať na spresnenie obžaloby, s ktorou prišiel prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry. Podľa Dušana Ivana, obhajcu Martina K, prokurátor vnáša chaos do trestného procesu. Má ísť o neodborný a neúčinný pokus napraviť vážne chyby obžaloby. Niektorí Káti hovoria o novej obžalobe. Prokurátor tvrdí, že totožnosť skutku zostala zachovaná. K presneňu obžaloby sa vyjadrila aj obhajca Norberta B. Marek Para.
2: Z obžaloby to
3: že pán prokurátor opäť vysvetlil rozpor medzi jeho presúciou stanoviskom a pôvodnou obžalobou, takže nepresnosti pretrvávajú. V mnohých veciach je ten zmenený postup pána prokurátora tak závažný, že samozrejme majú obžalovaní právo sa znova vyjadriť, ale najmä na pánovi prokurátoru aby vysvetlil tieto zmeny.
1: Skupine obžalovaných je okrem Juraja K., finančníka Martina K. a nitrianskeho podnikateľa Norberta B. aj Ľubomír K., Peter K., Ľubomír P., Milan K. a Viktor M., ktorý na rozdiel od ostatných vinu priznal. Súd požiadala aby sa ďalšie pojednávania vykonali v jeho neprítomnosti.
2: Krátko domová
1: Začiatok mimoriadnej schôdze národnej rady o riešení vysokých cien energií a ďalších opatrenia na odstránenie zlyhávania verejných politík sa presunul. Ani po dvoch pokusoch sa totiž neprezentoval dostatok poslancov, neboli tak uznášania schopní. Predseda parlamentu Boris Kolár následne zvolal poslanecké grémium, aby sa dohodli na ďalšom postupe. Po jeho skončení Boris Kolár oznámil, že ďalšie zisťovanie uznášania schopnosti bude zajtra o 9:00, ak ani tento pokus nebude úspešný, navrhované body budú presunuté na riadnu schôdu Národnej rady so začiatkom 31. januára. Mimoriadne rokovanie iniciovali opoziční poslanci. Oľano bude mať s ním potom, ako sa rozhodne, čo bude ďalej s hnutím. Možný je aj odchod dočasne povereného premiera Eduarda Hegera, ktorý by mohol vytvoriť nový subjekt. Skonštatoval to predseda Oľano Igor Matovič s tým, že scenárov je viacero. Argumentuje taktikou zabezpečiť úspech demokratických strán vo voľbách. Traja najvyšší ústavní činiteľi, aby sa mali zúčastniť referenda a ukázať ľuďom úctu voči tomuto inštitútu aj voči nim. apeloval na nich predseda opozičného smeru SD Robert Fico. Tvrdí, že referendum je jediná cesta k predčasným voľbám, pretože v parlamente podľa neho nie je voľa na zmenu ústavy a odsúhlasenie termínu. Dúčasne poverený premiér Eduard Heger v reakcii uviedol, že sa nezúčastní na sobotnejšom referende. V aktuálnej situácii ho označil za bezpredmetné, keď Nájde dostatok hlasov na zmenu ústavy v súvislosti so skrátením volebného obdobia parlamentu. Poslanci Národnej rady chcú zaviazať vládu, aby do 30. marca 2024 vyhlásila Národný park Podunajsko a jeho zóny. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý do parlamentu predložili poslanci Oľano a nezaradení poslanci okolo Kristiana Čekovského. Vznik Národného parku Podunajsko presadzuje aj minister životného prostredia Jan Budaj. Polícia ubezpečuje verejnosť, že novoročná vražda ženy na ulici v Michalovciach a úmrtie štyroch ľudí, ktorých našli v vútorok v jednom z bytov spolu nesúvisia. Reaguje tak na rôzne špekulácie, dohady a dezinformácie v internetových diskusiách, informovala o tom hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach, Lenka Ivanová. Najlepšou základnou školou na Slovensku je Církevná základná škola Svetého Cyrila Metoda v meskej časti Košice-Západ. Najlepšou strednou odbornou školou je Súkromná stredná odborná škola Tatranská akadémia na ulici 29. augusta v Poprade a v rámci gymnázií Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium na Teplíckej ulici v Bratislave. Vyplýva to z rebríčka Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy. Informoval o tom jeho analytik Matej Tunega. Novovzniknutá Aliancia sektorových rád zabezpečí lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce, zastreší predvídanie trendov na pracovnom trhu a zosúladenie potreb zamestnávateľov a vzdelávania občanov. Cieľom práce Aliancie je zosúladiť moderné potreby zamestnávateľov a celoživotné vzdelávanie občanov tak, aby sa zvýšila ich životná úroveň, uplatniteľnosť na trhu práce a konkurencieschopnosť slovenského trhu práce. Dnes o tom informoval dočasne poverený minister práce Milan Krajniak zo Zast vstupcami členských organizácií Aliancie.
3: Tá spolupráca bola natoľko dobrá v tom, aby sme vedeli definovať, čo potrebujú zamestnávateľia a aké kvalifikácie potrebujeme, aby sa naučili mladí ľudia v našom školstve alebo v priebehu celoživotného vzdelávania, aby sme vedeli predpokladať, čo sa na trhu práce udeje a aby jednoducho sme vychovávali ako štát a vzdelávali ľudí takým spôsobom, aby po nich bol na trhu práce dopyt.
1: Zástupcovia členských organizácií Aliancie podpísali dnes jej zakladateľskú zmluvu a stanovy. Zakladajúcimi členmi sú Ministerstvo práce, Ministerstvo školstva so zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov. Ide o Asociáciu zamestnávateľských zväzov a Združení, Republikovú úniu zamestnávateľov, Asociáciu priemyselných zväzov a dopravy, Združenie a obci Slovenska, Konfederáciu odborových zväzov a Spoločné odbory Slovenska. Aliancia bude mať aj svoju vlastnú webovú stand- pre verejnosť pripravujú sériu desiatich podcastov. Aliancia bude predstavovať ďalší nástroj na dosiahnutie sociálnych cieľov Európskej únie do roku 2030, aby sa aspoň 60% dospelých každoročne vzdelávalo. Ministerstvo vnútra a Slovenská technická univerzita v Bratislave chcú intenzívnejšie spolupracovať v oblasti bezpečnostného výskumu a civilnej bezpečnosti. Rámec vytvára dohoda o spolupráci, ktorú podpísali prezident hasičského a záchranného zboru Pavel Mikulášek a rektor STU Oliver Moravčík. Ten vidí priestor na spoluprácu vo viacerých oblastiach.
3: Ja si myslím, že môžeme začať tým, čo sme. To znamená, vzdelávacia inštitúcia ponúkame v rámci celoživotného vzdelávania v rezorte rezortných pracovníkov možnosti podľa vybraných tém, kde disponujeme know-how. Ďalej sú to záverečné práce, ktoré by mohli byť zaujímavé pre rezort ministerstva vnútra, ale takisto si viem predstaviť, že v oblasti aplikovaného výskumu, v oblastiach, ktoré hýbu dnešným v Slovenskom.
1: Prezident hasičského a záchranného zboru Pavel Mikulášek označilo za najbližšie cieľ vytvorenie špecializovaného centra, ktoré by zastrešovalo potreby rezortu, respektíve iných rezortov v poskytovaní informácií, odborníkov či riešení potenciálnych hrozieb.
0: Pracujeme veľmi intenzívne, napríklad v oblasti limitácie hrozeb nebezpečných látok a, a takým najbližším cieľom je v podstate vytvorenie CBRN centra, ktoré by nejakým spôsobom zastrešovalo potreby rezortu, respektíve aj iných rezortov, prípadne poskytovanie informácií, poskytovanie odborníkov, poskytovanie riešenia nejakých situácií, ktoré môžu hroziť a ešte predtým, než sa stanú. A samozrejme máme obrovskú výzvu a to je plán obnovy.
1: V uzavretí dohody vidí rektor STU široké benefity.
3: My registrujeme obrovský záujem štátnych a verejnoprávnych inštitúcií Slovenska o spoluprácu s našou univerzitou. Som presvedčený, že to neplatí len v našej univerzite, ale vôbec o univerzitách na Slovensku. Tie benefity sú naozaj širokospektrálne, pretože vieme v prípade napríklad znaleckých posudkov, ale aj aplikovaného výskumu, byť oslovený priamo bez verejného obstarávania. Čiže to je už obrovský benefit, tým sa skracuje tá doba vytvorenia napríklad posudku po prípade požadovaných výsledkov možno na jednu petinu.
1: Ako pripomenul, s rezortom spolupracovali aj dosiaľ, napríklad pri odstraňovaní environmentálnej záťaže v lokalite Chemko Strážske. V Cirkvi. Predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup Bernard Bober pozýva veriacich, aby sa zapojili do Nedele Božieho slova, ktorú bude katolícka církev sláviť už túto nedeľu. Vyzýva, aby Sveté písmo u každého doma nezapadlo prachom, ale aby sme ho často čítali. Nedeľa Božieho slova je podľa jeho slov príležitosťou ešte viac si uvedomiť krásu a prehlbiť našu blízkosť so Svetým písmom. Na generálnom sekretariáte konferencie biskupov Slovenska, ktorí sídli na Kapitulskej ulici v Bratislave, dnes slávil novoročnú svetuom šubanskobistrický biskup Marian Chovanec. Pri liturgii zaželal zamestnancom novoročné prianie a v znamení tradičnej koledy požehnal priestory sekretariátu. Po požehnaní nasledovalo agapé. V sobotu sa v Dome pútnika pri Svetini Božieho milosrdenstva v Spišskej novej vsi Smyžanoch uskutoční historický prvé sympózium Združenia katolíckého apoštolátu s názvom Svetý Vincent Paloty včera, dnes a zajtra. Ide o celoslovenské stretnutie členov a sympatizantov Združenia katolíckého apoštolátu, teda všetkých, ktorí chcú duchovne načerpať a zároveň sa dozvedieť čosi viac o živote, charizme a diele Svetého Vincenta Palotyho, zakladateľa Združenia. Thank mm-hmm. you. Vyprosujme si dar obnovenej apoštolskej horlivosti, aby sme vždy znovu objavili v ostatných veriacich našich bratov a sestry v Kristovi, aby sme sa cítili apoštolmi zmierenými Bohom preto, aby sme sa zmierovali navzájom a stávali sa tvorcami zmierenia pre svet. K tomuto pozval pápež František, členov ekumenickej delegácie z Fínska, ktorých prijal dnes v priebehu týždňa modli dieb za jednotu kresťanov. Ekumenická delegácia z Fínska prichádza každoročne na púť do Ríma, pri príležitosti sviatku ich patróna, svetého Henricha. Tento rok sú jej okrem katolíkov a luteránov aj pravoslávni a metodisti. Pápež František prijal dnes aj delegáciu buddhistických mníchov z Kambodže, ktorú sprevádzali niektorí reprezentanti občianskej spoločnosti. Svetý otec pri stretnutí s nimi povedal, že ekologická konverzia nás vyzýva, aby sme sa preorientovali a zmenili zlé návyky, aby sme mohli snívať a uskutočňovať spravodlivú a rovnú budúcnosť. Témou stretnutí buddhistickej delegácie vo Vatikáne i s predstaviteľmi dikastéria pre medzináboženský dialog bola ekologická konverzia. Zmena však nemôže nastať bez zmeny srdca, vízie a návykov. Potrebujeme si uvedomiť, kam siahajú korene súčasnej environmentálnej krízy. Pokračoval vo svojom príhovore svätý otec František. Katedrále v Palerme bola zádušná sveta omša za brata konteho, Conteho, laického misionára, zakladateľa misie nádeje a lásky, pustovníka a proroka našej doby. Sicilský asket zomrel po dlhej chorobe 12. januára.
0: Správy zo sveta.
1: Kazašský prezident Kasim Žomár Tokájev rozpustil dolnú komoru tamovšieho parlamentu. Ako sa uvádza vo vyhlásení prezidentskej kancelárie, hlava štátu tak urobila dnes dekrétom, pričom kazašský prezident zároveň vypísal na marec predčasné voľby. Bližšie informácie má Alžbeta Pavlíková.
2: Kasim Žomár Tokájev vypísal predčasné voľby na 19. marca. K tomuto kroku pristúpil po novembrových prezidentských voľbách, v ktorých sa úspešne uchádzal o znovu zvolenie. Kazašský prezident už predtým avizoval, že dolnú komoru parlamentu, ktorá bola zvolená v roku 2021, rozpustí. Agentúra Reuters v tejto súvislosti pripomína, že v kazachskom parlamente už 10 ročia nie sú skutočné opozičné strany. Hoci sa pravidlá na registráciu politických strán od nástupu prezidenta Tokajeva v marci 2019 uvolnili, zákonodárny zbor zostal aj tak do veľkej miery provládne orientovaný. V nadchádzajúcich voľbách bude 30 poslancov volených priamo v volebných obvodoch, zatiaľ čo 70% nominujú politické strany. Sám Tokajov v Lani oficiálne vystúpil z vládnucej strany Amanat, ktorá dominuje v parlamente s tým, že chce pôsobiť ako nadstranícky prezident.
1: Švédsko dnes oznámilo, že poskytne Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc, ktorá bude zahreňať aj delostrelecký systém Archer, vozidlá bojové pechoty či protitankové strely. Bývalý ruský prezident Dmitry Medvedev dnes zvároval Severoatlantickú alianciu, že porážka Ruska na Ukrajine by mohla vyvolať jadrovú vojnu. Podľa agentúry Reuters vyjadrenie odráža mieru znepokojenia Moskvy nad zvýšenými dodávkami západných zbraní Ukrajine. Pokračuje Julia Kavecká.
4: Švédský premiér Ulf Kristersson uviedol, že nový balík obrannej pomoci bude obsahovať 50 bojových voziteľ pechoty a protitankovej zbrane. Švédska vláda tiež podľa neho poverila armádu, aby pripravila dodávku delostreleckého systému Archer. O tieto moderné samohybné hufnice žiadal Švédsko v decembri na samite najmä severských a pobaltských krajín ukrajinský prezident Volodimir Zelenský. Podľa agentúry Reuters má Švédsko týchto systémov už 48. Zo strany Švédska ide už o desiatý balík vojenskej podpory Ukrajine, ktorá vzdoruje ruskej invázii. Spojenec ruského prezidenta Dmitri Medvedev, ktorý teraz pôsobí ako podpredseda vplyvnej bezpečnostnej rady, dnes na telegrame uviedol, že porážka jadrovej mocnosti v konvenčnej vojne môže vyvolať jadrovú vojnu. Predstavitelia NATO a ďalších spojencov Ukrajiny, ktorí sa majú zajtra stretnúť na leteckej základni Ramštajn v Nemecku na rozhovor o ďalšej vojenskej podpore Ukrajiny by sa podľa neho mali zamyslieť nad rizikami svojho počínania. Na otázku, či Medvedevové výroky znamenajú, že Rusko eskaluje krízu na novú úroveň, dnes hovorca Kremlia Dmitry Peskov odpovedal, že nie. Podľa neho je toto vyjadrenie plne v súlade s ruskou jadrovou doktrínou, ktorá umožňuje jadrový úder v reakcii na agresiu proti Ruskej federácii konvenčnými zbraňami, keď je ohrozená samotná existencia štátu.
0: Krátko zo sveta.
1: Mendelová univerzita v Brne príde o akreditáciu doktorských štúdijných programov v oblasti ekonomických vied. Dnes o tom rozhodla Rada národného akreditačného úradu. Ide o kauzu, ktorú musela v predvolebnej kampani opakovane vysvetľovať neúspešná kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová, ktorá v čase odhalenia problémov univerzitu viedla. Polský prezident Andrzej Duda dnes kritizoval rakovského ministra zahraničných vecí Alexandra Schallenberga za zrejmú výzvu na zmiernenie západných sankcií voči Moskve. Ševragovské diplomácie tak podľa neho rozbíja Európsku jednotu. Európska komisia dnes oznámila, že spolu s členskými štátmi Európskej únie a 26. partnerskými krajinami vytvorí koalíciu ministrov obchodu za klímu. Bude to prvé globálne fórum na ministerskej úrovni, ktoré sa bude venovať otázkam obchodu, klímy a udržateľného rozvoja. Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová dnes vyhlásila, že na Svetovom ekonomickom fóre v Davose sa stretli ľudia, ktorí najviac podporujú ničenie planéty. Počúvanie ich vyhlásení označila za absurdné a vyzvala na masívny verejný tlak proti používaniu fosílnych palív. Hongkong s platnosťou od 30. januára zruší povinnú karanténu pre ľudí nakazených ochorením COVID-19. Informovali o tom dnes miestne úrady s tým, že ide o súčasť opatrení, ktoré majú vrátiť život v Hongkongu do normálu, aký bol bežný pred vypuknutím pandémie. Po zrušení povinnej karantény bude nosenie rúšok jediným výraznejším obmedzením súvisiacím s covid ktoré v Hongkongu nadalej zostane v platnosti.
0: Sport, Rádia Lumen.
1: Dnes je na programe dohrávka 31. kola typu Extraligy, v ktorom sa stretnú o 18. hokejisti Trenčína s hokejistami Slovanu Bratislava. Slovenský hokejista Erik Černák prispel asistenciou k víťazstvu Tampi Bay na ľade venku v rupe 5-2. Na 4-0 zvýšil kapitán Steven Stemkos, pre ktorého to bol 5-0 v základnej časti NHL. 32-ročný center je po Alexandrovi Ovečkinovi z Washingtonu a Sydney Krosbym z Pittsburghu tak tretím aktívnym hokejistom, ktorý strelil 500 gólov. V tomto dueli zaznamenal hetrik. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský bude tri mesiace mimo hry. Jeho zranenie v dolnej časti tela si však nevyžiada operačný zákrok. Klub zamorskej NHL Montreal o tom informoval na oficiálnej stránke. Je tak pravdepodobné, že si v prebiehajúcej sezóne už Dres Kennedy neoblečie. Otázna je aj jeho účasť na majstrovstvách sveta, ktoré 12. mája štartujú vo Fínsku a Lotyšsku. Futbalisti Interu Miláno v zostave so slovenským reprezentantom Milanom Škriňarom obhájili prvenstvo v talianskom superpohári. V Saudskej Arábii zdolali meského rivaláce Miláno 3-0. Inter sa s 7. triumfom vyrovnal práve AC. Viac prvenstiev dosiahol iba 9-násobný výťaz Juventus Turín. Škriňar dohral celý zápas a v 78. minúte sa prihrávkou podielal na treťom gole Interu. Thalianská biatlonistka Dorotea Wiererová triumfovala v dnešnom šprinte na domácom podujatí 6. kola svetového pohára v Antarsalve. Po čistej strelbe prišla do cieľa 7,5-kilometrovej trate s náskokom 2,8 sekundy pred prekvapujúco druhou francúzskou Chloj Chevalierovou. Pódium doplnila švédka Elvira Obergová. Ivona Fialková sa po prekonaní choroby vrátila do kolotoča svetového pohára po vyše mesiaci. S piatimi chybami na strelnici nemohla pomýšľať na dobrý a napokon obsadila až 75. priečku. Mária Remeňová bola 82. a sestra Zuzana Fialková 87. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmidlová neúspela v druhom kole dvojhry na Australian Open. V pozícii kvalifikantky podľahla talianke Kamile Georgovej 4-6 a 3-6. Slovensko tak prišlo v Melbourne aj o posledné želiesko v singli. Medzielitnú 32 postupila Belinda Benčičová. Švajčiarka so slovenskými koreňmi vyradila američanku Claire Lujovú 7-6 a 6 V prvom sete otočila z 2-5. Slovenský tenista Alex Molčan s Čechom Ižím Lehečkom postúpili do druhého kola štvorhy na Australian Open. V úvodnom kole vyradili argentínsky pár 6-4 a 7 6. Postúpila aj slovenská tenistka Teresa Mihalíková s bieloruskou Aleksandrou Sasnovičovou. V úvodnom kole zdolali čínsko-bieloruský pár 6-4, 1 6 a 6 3. Tuníská tenistka Onzia Beurová skončila na Grenslimovom turnaje Australian Open v Melbourne už v druhom kole. Druhá nasadená hráčka prehrala dnes s češkou Markétou Vondroušovou 1-6, a 1-6. Srbský tenista Novak Djokovic postúpil do tretieho kola dvojhry na Grenslamovom turnaji Australian Open. Kde 9-násobný melburnský šampión zdolal v druhom kole v pozícii nasadenej štvorky francúzského kvalifikanta Enza Koda 6-1, 6-7, 6-2 a 6-0. V dueli o postup do 8 finále nastupí proti Bulharovi, Grigorovi, Dimitrovovi, nasadenému ako číslo 27. Počasie Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa a v úvode víkendu, povie meteorológ Peter Jurčovič.
0: Takže pomaly, ale isté sa nám to teda, ako som povedal, zozimnieva, už by hada malo prevažovať viac sneženie ako dážď. Takže vrátame s tým, že ráno by mali byť mrazy asi na celom území, možno niekde na juhu to bude len okolo nuly, ale v Horských dolinách to už sa bude blížiť pomaly aj k minus desiatke a cez deň bude stále zamračené so zrážkami, takže teploty až tak veľmi stúpať nebudú a najvyššia teplota by mala byť na juhu tak maximálne 0 plus 4 a na severe 0 až minus 4 alebo aj minus 5. No a stále bude fúkať ten nepríjemný vietor severný, takže na poci to bude trošku horšie.
1: A pripájame aj pozvánku na večerný program. Presne o 20.00 vás pozývame počúvať reláciu História a my. Dnes bude redaktor Ivo Novák hovoriť s náboženským redaktorom Janom Krupom o komplexných vzťahoch medzi kresťanským východom a západom v novoveku. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú technik Peter Ondrejka. A od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.